0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, alimentarse de viento. Esta es una expresión que se encuentra en la Biblia y lo que está indicando es alimentarse de algo que no es consistente, algo que no es concreto, que no, no tiene esa capacidad de sustento. Nadie se alimentaría de viento, pero hay personas que eh, en la manera en que actúan, en la manera en que deciden, en la manera en que organizan y manejan sus vidas, es como si se estuviesen alimentando de viento, pues este es nuestro tema en el enfoque de hoy, alimentarse de viento. Y esta expresión bíblica se encuentra en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, primera parte del versículo 1. Dice así, Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano. Eh, básicamente es la acción de estar que abriendo la boca para alimentarse de qué, para nutrirse de qué, con viento nadie se alimenta viento eh, tendrá cualquier eh, beneficio que quisiéramos nosotros poner en lista pero jamás el viento alimentará a las personas pues así de absurdo, así de contradictorio, así de extremo en términos de falta de, del más mínimo sentido común es alimentar nuestras vidas con algo que en realidad no, no nutre y no sustenta lo cual entonces nos lleva a la pregunta ¿y qué es exactamente alimentarse de viento? ¿de qué manera eh, tú amigo o amiga estás alimentándote de viento? quizá no lo has visto así quizá no lo has entendido así, quizás no has discernido, no has interpretado, pero en la práctica sí estás alimentándote de viento. Entonces es conveniente hacer la pregunta, ¿qué es alimentarse de viento? Y atención, alimentarse de viento, número uno, es alimentarse de fantasías y de cosas irreales. A veces, la gente que no conoce de Dios y de su palabra nos acusa a nosotros, los cristianos, y lo hacen con burla, de que somos personas que vivimos una fantasía de cosas espirituales, de cosas religiosas, de lo divino, de las sagradas escrituras, y consideran absolutamente impráctico lo que nosotros hacemos. Eh, yo diría un enorme error de apreciación por parte de los que no conocen de Dios porque los que hemos conocido la nueva vida en Cristo y conocemos su palabra, hemos visto cumplirse en nuestras vidas grandes y preciosísimas promesas en todos los niveles de necesidad, sanidad, perdón, liberación, paz en nuestras vidas y bendición de Dios en nuestros emprendimientos de vida. Pero, aunque esto es así, y lo defiendo porque esa es la experiencia de millones de personas a través de la historia del cristianismo, también es cierto y habrá que reconocer que aún entre los cristianos hay algunos que se nutren realmente de fantasías y de cosas que son eh, irreales aún desde la perspectiva de la fe. ¿A qué le podemos llamar una fantasía y algo irreal a todo lo que no es bíblico? Y lo que no es bíblico puede calificarse de dos maneras. O es extra bíblico, es decir, le sumamos a una verdad bíblica algo que no está allí, en el escrito está, pero en el entusiasmo y en el desconocimiento eh, teológico, digámoslo así, entonces aquello se vuelve extra bíblico, es decir, se le aumentó y se le añadió. Y está lo antibíblico, como otro extremo, para calificar esto. Lo antibíblico es lo que es contrario, ya es amenazante a la palabra de Dios. Entonces, eh, veo yo círculos donde han perdido el balance, donde han perdido el equilibrio y en lo que han caído es en una fantasía cristiana o fantasía espiritual. Eh, amigos, nosotros tenemos que ceñirnos al texto sagrado y ni aumentarle ni hacer algo eh, en términos de creencia y de práctica que sea contra la palabra de Dios, porque no sé si lo han leído en Apocalipsis, espero que sí, es maldición, es maldición. Añadir o quitar al escrito está de Dios es maldición, no se puede alterar ni siquiera, dice la Biblia, una coma ni una tilde, porque es maldición para los pueblos que hacen eso. Entonces esto es algo muy serio, definitivamente sí. No podemos alimentarnos de viento a través de alimentarnos de fantasías y de cosas irreales en, 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 dentro del marco de lo que sí es aceptado eh, como base de fe en la palabra de Dios, que es la Biblia. Es que nosotros no vamos a inventar la vida espiritual ni vamos a inventar el mundo espiritual. Ese tenemos que conocerlo nada más, y está ahí en la Biblia, eh, eh, ...mostrado, pero no inventarlo, no crearlo, no tenemos esa facultad. En segundo término, alimentarse de viento es alimentarse de engaños y mentiras. Aquí ya me salgo del plano espiritual a un plano más cotidiano. Hay personas que crean una mentira, crean un falso marco de referencia para sus decisiones, para sus actuaciones y entonces comienzan a vivir una mentira y un engaño. Uno puede crear un engaño, por ejemplo, de su, de su situación matrimonial y decirse y creerse algo que no es. Uno puede decirse mentiras respecto a su propia persona, decir que, que se es lo que no se es, que se posee lo que no se posee. Entonces, esto es alimentarse de viento. Yo creo que la bendición de Dios viene a nuestras vidas a partir de qué? De decirnos la verdad. Como dice un autor neotestamentario, vernos en el espejo de la palabra de Dios y ver lo que allí hay, no lo que quisiéramos nosotros ver. Entonces, uh, que hay que desechar toda mentira, entonces, todo engaño. Y mire cómo lo dice San Pablo. Dice, no os engañéis. Mira cómo comienza esa escritura. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Dónde comienza una mala siembra y una pésima cosecha? En el engaño. No os engañéis, es lo primero que aparece en el texto. Y una mala siembra, ¿cómo se hace? Pues cuando uno se dice una cosa por otra, cuando uno se dice algo que no es así. Entonces, las acciones son imprecisas, eh, son dispersas las decisiones y la persona comienza a crear un, un desarreglo eh, que puede convertirse en un caos solo por estarse alimentando de viento, es decir, estar alimentándose de engaños y estar alimentándose de mentiras. Amigos, la verdad siempre debe prevalecer y a veces la verdad duele. Poder ver lo que soy, lo que he hecho, eh, las cosas que, que quedan como, como marcas en, en mi historia personal. Eh, la verdad, por supuesto, tiene una implicación de dolor en algunos casos, pero nada mejor que decirse la verdad, aunque duela, y nada peor que engañarse y decirse uno mentiras. Me quedo con la sensación que el infierno va a estar lleno de gente que se mintió a sí misma, que se engañó a sí misma, es decir, que se alimentó de viento. En tercer lugar, ¿qué es alimentarse de viento? Es alimentarse, y aquí otro cambio de dirección, es alimentarse de pasiones desordenadas. Eso es viento, una pasión que te toma unos minutos satisfacerte con ella para luego quedar pagando años el duro costo de las consecuencias de ese momento de pasión. El ser humano siempre ha sido así, pero siento que esto está más exacerbado en la época presente. El ser humano es absolutamente hedonista. Vive por la gratificación de sus sentidos, vive por la satisfacción de sus pasiones. En ese sentido, el ser humano se ha vuelto más y más eh, animal que racional. Porque, hombre, uno compara costos con eh, eh, riesgos, eh, eh, es decir, uno compara eh, lo que puedo tener versus el riesgo y el costo que eso significa. Y las personas que se dejan llevar por sus pasiones, y cuando digo pasiones no crean que estoy hablando de pasión sexual específicamente o exclusivamente, no. Si las pasiones son el, el sobreentusiasmo, el entusiasmo desmesurado que le aplicamos a cosas que queremos y luego quedamos endeudados o decisiones que tomamos que solo nos meten en una situación de riesgo o el sobreentusiasmo con las personas, subimos al escenario de nuestra vida a personas que traerán daños y que dejarán marcas muy profundas de dolor, de, de, de frustración en nuestras vidas. ¿Qué es todo esto? Es haberse alimentado de pasiones. La pasión es esa fuerza del alma cuando no tiene la guía de la palabra de Dios. Me refiero entonces por personas pasionales a personas almáticas que se dejan llevar por lo que dictan sus emociones, por lo que quieren a nivel de sus instintos, de sus pasiones. Pero debemos nosotros aplicarle la razón, eh, la equidad, el, el buen sentido, la prudencia, la sabiduría a cada una de nuestras acciones y decisiones porque caso contrario estaremos alimentándonos de viento al alimentarnos solo de pasiones desordenadas. Y número cuatro, con lo que cierro también alimentarse de viento es alimentarse de malos recuerdos. Aquí también tuve otro cambio drástico de dirección. Alimentarse de malos recuerdos. Malos recuerdos los tenemos todos, Dios mío, esto es así. La, la vida no respeta a nadie, la vida no tiene favoritos. Sufren buenos y malos, sufren ricos y pobres, en fin. Y malos recuerdos todos los tenemos, pero hay quienes tienen, se han hecho de una mala costumbre y puede ser que deba llamarle una adicción. Y si no es una adicción, entonces es una conducta esclavizante. Y es esto, piensan demasiado en lo malo que les ha pasado le dan demasiada atención, aquello pasó hace 15, 20 años y todavía sigue ese reciclaje a nivel alma, pensamientos de lo malo que te sucedió. Pero óyeme, de lo malo que a uno le pasa, lo único que tiene sentido es aprender alguna lección preciosa como para no volver a repetir la experiencia, eh, como para uno poder fortalecerse de cara a la vida. Pero eso de estar recordando personas que dejaron una mala marca en nuestras vidas. Yo no sé de ustedes, amigos, pero yo la persona que sale de mi vida, yo no vuelvo a pensar en ella, no pregunto, no quiero que me cuenten. Quizá lo considerarán ustedes muy duro e implacable. No, pero es que lo que estoy haciendo es protegiendo mi propia alma de enfermedad espiritual por estar recordando una persona que no merece estar en ese nivel en mis pensamientos. la persona que te dejó una herida, eh, que te defraudó, pues deja que ese suceso y esa persona acaben de irse. Sácalo de tus recuerdos, sácalo de tu memoria. Y si ya no tiene que ver con personas, sino con eventos, también hay que hacer lo que dijo Pablo, no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndonos a lo que está por delante a la meta y al premio del supremo llamamiento en Dios. Así es que a los malos recuerdos y al espectro de los malos recuerdos no, en ninguna manera, es conveniente ni edificante, no es saludable prestarle atención. Y número cuatro, eh, dije entonces, eh, alimentarse de viento tiene que ver con alimentarse de malos recuerdos. No hagas eso, amigo o amiga, no te perjudiques. De esa manera, es alimentarte de viento. Pues eh, el concepto alimentarse de viento eh, se encuentra en el libro del profeta Oseas, lo leí al inicio, reitero de nuevo la lectura, Oseas capítulo 12, primera parte del verso 1, dice Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano. Y así es ciertamente. Los que se alimentan de viento lo hacen constantemente, continuamente. Están haciendo algo que no tiene sentido, que no edifica, que no fortalece, que no construye sus vidas. Y ante la pregunta, ¿qué es exactamente alimentarse de viento? Les ofrecí cuatro, cuatro posibilidades, cuatro respuestas de qué es esto. Número uno es alimentarse de fantasías y de cosas irreales. Eso no es fe. Diferenciemos fe de cosas que son fantasías. ¿Y cómo se sabe que es fantasía? Se sale del marco de la palabra de Dios. Entonces es un invento. Dos, alimentarse de viento es alimentarse de engaños, de mentiras. Tres, es alimentarse de pasiones desordenadas, un, un entusiasmo desmesurado que te hace poner el el pie en una trampa y luego solamente vas a sufrir y número cuatro alimentarse de viento es alimentarse también de malos recuerdos tienes que limpiar tu mente y tu corazón de eso pues bien amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado alimentarse de viento